1: Venado Tuerto es una pequeña y tranquila ciudad a 5 horas al oeste de Buenos Aires, Argentina. De clima templado y llanuras vastas, sus poco menos de 100.000 habitantes dedican sus días prioritariamente a la actividad agropecuaria, tomar el sol, jugar fútbol o pasear a pie y en motocicleta por sus calles bien barridas y jardines recortaditos. En esta ciudad, de donde Matías Tini y sus socios son oriundos, las grandes empresas de tecnología como Uber, Rappi o Nubank no han querido o podido llegar, a pesar de ser considerada una de las más ricas de la Argentina por su PIB per cápita. Según explica Matías, los habitantes de Venado Tuerto no están solos en esta situación. El 50% de la población en América Latina vive en una ciudad de menos de 500.000 habitantes. Centros urbanos que están quedando fuera de la revolución tecnológica y la digitalización de la vida cotidiana. Aperto, la plataforma que Matías y sus socios han creado, pretende solucionar esto. Como la describe Matías, Aperto es una super app que concentra toda una serie de servicios digitales enfocada únicamente en ciudades de menos de 500.000 habitantes y en las cuales las grandes empresas tecnológicas aún no ofrecen sus servicios. Entre las opciones con las que cuenta Aperto están un directorio de los comercios y servicios de pequeños empresarios, cupones de descuento para consumo local, servicios de delivery a domicilio, de comida o despensa, así como servicios de movilidad, mensajería instantánea entre ciudadanos o préstamos persona a persona. Las opciones son casi ilimitadas. En términos llanos, es un marketplace donde convive toda la oferta económica de la comunidad, se ofrecen sus productos y se dan a conocer. En tanto que el modelo de negocios para aperto consiste en el cobro de una pequeña comisión por transacción. Para disruptores, Matías platica por qué su plataforma está enfocada en la pequeña ciudad y por qué tiene frente a sí una oportunidad millonaria que las grandes empresas de tecnología no han capitalizado y por qué el COVID-19 no ha hecho más que ayudarles. Estos es disruptores, yo soy Eric Ramírez, comenzamos. Disruptores. Bueno, mi nombre
0: es Matías Tini, yo soy cofundador de Aperto que básicamente es una aplicación que está focalizada en pequeñas ciudades en Latinoamérica. Es una app que va a ciudades de menos de 500.000 habitantes surgió a partir de que nosotros somos oriundos de una pequeña ciudad argentina una ciudad de 100.000 habitantes teníamos previamente una agencia de software hacíamos aplicaciones para terceros vimos que todas estaban focalizadas en el mercado de grandes ciudades, nosotros en nuestra pequeña ciudad no teníamos nada, empezamos a ver que esto generaba una brecha digital de casi 10 años, entre las grandes ciudades y las más pequeñas, en definitiva se trasladaba en una peor calidad de vida de las personas, y quisimos ser protagonistas en ayudar, en achetar esa brecha digital, armando un producto específico para ciudades pequeñas que permita a las personas hacer muchas cosas de su día a día digital a través de la misma plataforma poder conectar con comercios o tiendas de su comunidad hacer compras y pagos digitales recibir en su domicilio productos de primera necesidad y también combinar todo lo que es ese tipo de transacciones cotidianas como pueden ser dónde quedan los lugares qué farmacias por ejemplo están abiertas a la noche que este tipo de ciudades no tiene farmacias 24 horas etcétera ¿no? básicamente el propósito es llevar tecnología a ciudades desatendidas y de esa manera mejorar en la calidad de vida de las personas. Empezamos a ver, por un lado, que todas las soluciones de tecnología y aplicaciones que nosotros hacíamos para terceros, cuando investigábamos el proyecto todas estaban focalizadas para ofrecer esos servicios en, la, en el mercado de las grandes ciudades y después empezamos a notar, que la gente que vive en grandes ciudades, en algunos casos 10 años, está acostumbrada a conectar con sus comercios, saber qué productos y servicios ofrecen, poder comprar digital y pagar digital, poder pedir comida a domicilio o productos de supermercado, o bien ver información a través del celular hace mucho tiempo y nosotros, que de hecho vivíamos en una ciudad pequeña, eso no lo teníamos, ¿no? Empezamos a ver qué implicaba no tenerlo y nos dimos cuenta que la digitalización ayuda en la calidad de vida de las personas y hace que las comunidades sean más productivas, más eficientes, ayuda mucho a las economías regionales también. Entonces, de esa manera, empezamos a notar que gran parte de esa barrera en la digitalización, una es la conectividad a Internet, que hoy es muy buena, otra es el poder adquisitivo, que hay gente que tal vez no puede comprar un teléfono, pero esa barrera no es tan grande hoy en día. Pero la barrera más grande para digitalizarse era la falta de contenido local digital relevante, que ayuda a esto de la alfabetización digital. Empezamos a notar que las comunidades que se iban digitalizando, seguramente las grandes ciudades, las grandes urbes, cada vez eran más eficientes, cada vez eran más productivas, crecía mucho más en cuanto consumo y las comunidades que estaban desatendidas esa brecha era cada vez peor Y hacía que estas ciudades estén más rezagadas Lo que queremos con nuestra plataforma Es ayudar a mucho lo que es el comercio local La actividad local de este tipo de comunidades Que es muy fuerte Y el cual gran parte de, de lo que es el poder adquisitivo Las personas lo utilizan en, en esto de lo que es el consumo Tener una plataforma pero con bajada local Y esto también es muy importante El usuario en pequeñas ciudades Tal vez en promedio es un poco menos sofisticado Que en grandes ciudades pero hoy en día es mucho más sencillo lanzar una aplicación en una pequeña ciudad que lanzarla en una gran ciudad hace 7 u 8 años. Porque los niveles de conectividad son muy altos los niveles de adopción de smartphones son muy altos pero sobre todo porque los usuarios ya utilizan otras plataformas más transversales, tal vez usan Netflix, Spotify, cosas de gaming o juegos, pero no tienen nada con bajada local para conectarse con, con su comunidad, con todo este tema de COVID más todavía, se habla muchísimo de cómo las plataformas digitales ayudan y están contribuyendo ante esta situación en las grandes ciudades, pero en las pequeñas ciudades no va a nadie, esto del COVID no hace más que potenciar este timing, este buen momento para lanzar una aplicación en pequeñas ciudades porque las ciudades tienen que conectarse más que nunca a través de la tecnología porque va a haber que potenciar mucho la compra desde el hogar, sobre todo producto de primera necesidad compras digitales que no está la gente tan acostumbrada, pero sobre todo porque acelera la curva de adopción de lo que es un producto digital, entonces tal vez en estas ciudades donde la gente es menos sofisticada que iba a usar nuestro producto dentro de 3, 4 5 años, lo tiene que hacer ahora para conectarse y ese hábito también de alguna manera va a llegar para quedarse una sumatoria de cosas que hace que este es un momento ideal para este tipo de soluciones. Hay muchas ciudades pequeñas, pero si sumas todas las pequeñas ciudades de menos de 500.000 habitantes, vive la mitad de la población de América Latina que hoy no cuenta con los beneficios de la digitalización en el año 2020. Es, es realmente una locura no pensarlo de esa manera.
1: Matías habla de por qué las empresas grandes no llegan a ciudades pequeñas.
0: Pero sobre todo porque es muy normal que la tecnología primero vaya a los lugares de, de mayor concentración, ¿no? de mayor densidad poblacional. Al arrancar por, por estos centros urbanos muy grandes, seguramente por las capitales, en primera instancia, después por ciudades secundarias, arman un playbook específico para lanzar y desarrollar este tipo de ciudades. Y ese playbook se replica en todo lo que es ciudades similares, pero generalmente mayores de 500.000 o mayores de un millón de habitantes. Estamos convencidos que para ir a pequeñas ciudades hay que tener otro playbook que no es el mismo aquellas plataformas que están muy desarrolladas con millones de usuarios y agrega un montón de valor no quiere decir que no puedan ir a pequeñas ciudades sí lo podrían hacer pero tienen que armar un playbook específico con un equipo con un know-how conociendo la problemática etcétera nosotros por el contrario armamos un playbook que es específico para la dinámica y necesidades de pequeñas ciudades 100% remoto y digital sin operaciones en las ciudades porque la, la gente en estas ciudades hoy si me permitís la analogía no necesita una Ferrari, necesita algo mucho más sencillo que le vaya agregando valor, entonces nosotros nos metemos un poquito en cada vertical agregando valor y el usuario de esta ciudad lo permite ni la propuesta de valor, ni el playbook de una gran plataforma, una gran ciudad serviría porque si era muy caro, habría que cambiarlo ni lo nuestro podría servir para una gran ciudad y todavía tienen mucho por hacer las plataformas grandes en las grandes ciudades hay muchas ciudades por atender, muchos usuarios la curva de adopción de producto digital todavía les queda mucho recorrido porque empiezan por los innovadores, los que adoptan la tecnología de manera temprana pero faltan un montón más las empresas, las startups tienen que basarse mucho en, en lo que es su unit economics y, y dar rentabilidad y demás es como que es muy difícil armar muchos playbooks en eso fuimos creciendo mucho fuimos de menos a más nosotros empezamos con nuestra prueba de concepto en Argentina solamente en dos ciudades primero se podían canjear cupones de descuento nada más en comercios adheridos algo tan sencillo como eso pero los usuarios nunca lo habían hecho siempre empezando por comercios de alta frecuencia de consumo ¿no? que son aquellos que pueden tener un, una frecuencia de compra semanal con un ticket bajo y un margen bajo pero que genera confianza y la posibilidad de que el usuario confíe en esas primeras compras. Entonces nos fuimos basando mucho en estrategia de micro innovaciones. Empezamos con cupones de descuentos y fuimos escuchando al usuario. ¿Le gustó el cupón de descuento? ¿Qué más quería? Bueno, ahora queremos comprar, hacer una compra digital de otras cosas que querramos en los comercios y poder pagarles digital. Bueno, entonces ahí... Sumamos como una especie de e-commerce para vitrina digital, para los comercios. Hoy tenemos más de 800 comercios adheridos. Menos del 5% de esos tenían presencia digital. En estas ciudades nadie vendía de manera digital, ¿no? Entonces, se lo dimos y vimos que éramos agregando valor. Después, los usuarios nos dijeron que querían pedir comida a domicilio. Perfecto, empezamos a armar también una sección para pedir comida. Pero cada una de estas secciones siempre de manera muy sencilla. No yendo profundo, sino agregando un poquito de valor y que seamos solamente la plataforma digital de nuestro lado que conecta en este tipo de eh, ciudades. Para lanzar una ciudad lo hacemos muy sencillo y empezamos nuestra adquisición de usuarios buscando innovadores también, jóvenes. El 50% de nuestros usuarios tienen entre 25 y 34 años con un determinado poder de compra. Y lo genial es que en estas ciudades el usuario final y el comerciante son la misma persona. Nosotros les comunicamos de la misma manera. Como puede ser usuario, también puede ser comerciante. Entonces, cuando tenemos los primeros cientos de usuarios en una ciudad y empiezan a interactuar con la aplicación y se dan los primeros momentos mágicos ahí sucede algo genial que es que este mismo usuario que ve valor dice oye yo también tengo un comercio o mi vecino o un amigo ¿no? más del 80% de los comercios nos han llegado a través de leads orgánicos ni siquiera los fuimos a buscar es parte de este efecto de red que se da en las primeras ciudades la visión de nuestra compañía está clarísima el mercado el equipo la, la tecnología y un poco nuestro propósito es ver cómo le solucionamos la vida esa persona que vive en una pequeña ciudad, que para nosotros es una sola. Puede ser comerciante, puede ser otra cosa, puede ser solo el final, pero en definitiva es alguien que necesita de la tecnología, ¿no? Entonces vamos viendo también en base a contexto cómo lo podemos dar. Ahora últimamente lanzamos una nueva función que estamos súper entusiasmados que es para poder comprar productos de primera necesidades del hogar, hacer la compra de alimentos, bebidas, higiene, belleza, eh, cuidado personal, que se puede comprar por medio de la aplicación desde la casa, en pandemia está funcionando muchísimo, con la particularidad que la distribución de estos productos se hace a través de líderes de comunidad o líderes de barrio, que son los que comunican también la aplicación y hacen como esa entrega de última milla ¿no? que se usa mucho ahora. Entonces, la verdad que estamos súper entusiasmados con esta nueva función que nosotros hoy tenemos presencia en 15 ciudades de Argentina y una en México, San Juan del Río es la primera, y esta función puntual ya la tenemos presente en dos ciudades de Argentina y, y en San Juan del Río y nos entusiasma mucho ver en cada contexto cómo podemos ayudar a, la, a las pequeñas ciudades siempre con la tecnología de por medio como disparador. Tías habla del impacto del COVID en sus actividades. Es una situación que bueno, no, no es linda, no, 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 no es querida por nadie, pero a nosotros nos pone un rol protagónico ayudando a conectar pequeñas ciudades a través de la tecnología y lo estamos llevando adelante con mucha responsabilidad y bueno, realmente trabajando más que nunca ¿no? desde que arrancó todo este proceso tuvimos también un crecimiento en la plataforma pero también en toda la gente interesada y vimos claramente cómo aceleró esa curva de adopción cuando hablo de acelerar la curva de adopción tal vez usuarios que estaban más reticentes no querían usar la app Todavía, porque no habían valor, la empezaron a usar. Tal vez comercios, eh, los hemos contactado, no querían estar en la plataforma, nos han venido a buscar queriendo estar en la plataforma para vender sus productos. Mismos en las secciones, donde tal vez había un comercio que solamente estaba en la sección de vitrina para ofrecer sus productos y algo de compra, pero nosotros teníamos para hacer, por ejemplo, pedidos de comida, y la parte de delivery solamente estaba en, en, en food ordering y tuvimos que hacer unos cambios para que otro tipo de comercios que no hacían entregas, de repente ahora parte de su personal que estaba ocioso hacen entregas, entonces se quisieron sumar a ese segmento de la plataforma, sobre todo lo estamos viendo nuestra nueva sección de compra grupal que le llamamos que es compras de productos de primera necesidad en cierta manera va a caer el consumo, está cayendo y en próximos meses mismo también el poder adquisitivo y la gente lo está centralizando en compras de productos de primera necesidad, lo que realmente necesita. Y no solamente la necesita comprar, sino que le llegue al hogar. Entonces, vimos cómo esta función que nosotros ya la veníamos analizando, vimos que era el momento ideal para lanzarla con pandemia. La lanzamos en plena pandemia. Hoy la tenemos activa en tres ciudades. Y no solamente estamos viendo cómo le agregamos valor al que compra, que hace el pedido y le llega a su domicilio, sino a los que se suman como líderes de comunidad. Pueden ser personas físicas o mismos comerciantes. Que le estamos dando también un ingreso extra, co cobran una comisión por eso. Y mucha gente que está en un mal momento necesita, le gusta para sentirse bien se está sumando como líder y mismo también los propios comerciantes que tal vez son de segmentos que no pueden abrir o no están teniendo ventas, se transforman en líderes y ya tienen su cartera, tienen sus redes sociales tienen su comunidad fidelizada y se suman como líderes de comunidad repartiendo y generando ventas en lo que es productos de primera necesidad la verdad que esto nos entusiasma pero no solamente creemos que, que va a pasar ahora en época de COVID sino que se va a mantener nosotros vemos que mínimo en próximos 12, 18 meses la gente se va a focalizar mucho en compras digitales desde el hogar, pero de productos de primera necesidad. Y bueno, ahí creo que creemos que estamos agregando un gran valor.
1: Matías habla de la estrategia de aperto en México.
0: La visión nuestra, desde el primer minuto uno, fue de toda Latinoamérica, tratar de abarcar eso. O sea, nuestro mercado son las pequeñas ciudades en Latam, entre 250 y 300 millones de habitantes. Ya habíamos probado en Argentina, teníamos presencia en 14 ciudades con muchísimas validaciones. Y bueno, en esto de, de querer ser regionales dijimos, hay que validar que lo podemos hacer, que la necesidad está también en, en otro país. ¿no? La verdad que analizamos todo, de hecho estuvimos en Chile, en Perú, analizamos Colombia también. Brasil, que nos parece un desafío enorme, decidimos por el momento dejarlo para, para un momento por ahí más, más adelante ¿no? con las complejidades que tiene. De lo que era hispanoparlante había algunos países que tal vez eran más sencillos, ¿no? de, de, desde diferentes puntos de vista hasta la distancia desde Argentina, como puede ser un Perú, un Chile. Pero bueno, México vimos que era el que mayor potencial tenía, era el que mayor mercado tiene de ciudades pequeñas y vimos que está desarrollando un ecosistema emprendedor realmente espectacular acá que me estoy llevando una sorpresa bárbara, donde muchas startups, no solo de Latinoamérica, están viniendo de Estados Unidos, de Europa, y eso hace que el ecosistema sea mucho más fuerte. Obviamente la, la competencia sana hace elevar la vara, también el nivel de, de inversores. Es el más complejo, pero es el de mayor potencial, y si lo podemos lograr ahí, realmente vamos a subir un paso grande en lo que es nuestra visión de, de, de ser regionales para desde México y teniendo México y Argentina que son como los límites ¿no? de entre sur y norte de lo que es Latinoamérica después empezar a abrir nuevos países así bueno nos decidimos por México que es un desafío enorme pero estamos teniendo muy buenos resultados siempre era bueno pero la cultura es diferente cómo lo van a hacer esto de, de la palabra que se, se usa mucho aquí lo de tropicalizar el, el modelo ¿no? y claro cuando uno no tiene presencia o no, no, no tiene la operación activa es difícil responder a esas consultas ¿no? solamente con planilla pero hoy que tenemos que presencia en San Juan del Río, ya hace algunos meses que es nuestra primera ciudad, donde tenemos más de 4.000 usuarios, los niveles de retención son muy similares a los de las ciudades de Argentina, y donde vamos viendo, obviamente, algunos cambios en cuanto a lo cultural, pero que la dinámica y la necesidad es la misma nos entusiasma realmente un montón. ¿Y por qué elegimos, por ejemplo, San Juan del Río? Hicimos el análisis de todos los estados, que Querétaro era uno de los estados de mayor poder adquisitivo, de mayor consumo, y dentro de lo que era Querétaro, nos gustaba también la cercanía con Ciudad de México, ¿no? que vamos a empezar a construir el equipo aquí, y analizando los indicadores de ciudades menores de 500.000 habitantes, con buenos niveles de gente joven, con, con buen empuje, nos gustó San Juan por el hecho también tiene mucho de la parte industrial, de agro, etc. Y, y bueno, lo elegimos. México como tal, estamos súper entusiasmados no solamente por el potencial, sino por todo el ecosistema emprendedor que estamos viendo que está súper, súper desarrollado y el estar aquí también te abre otras puertas por el uso horario, por un montón de cosas que favorecen así que bueno, súper contentos y entusiasmados y de hecho este año el gran foco es México para nosotros Vamos a abrir 15 nuevas ciudades en México y todo lo que es foco de crecimiento va a venir por acá. ¿no? Nosotros no, no dejamos de ser una empresa todavía en estadio temprano. Creemos que Argentina está muy bien con lo que tenemos, vamos a seguir aprendiendo, generando ahí eh, confianza, movimiento y aprendizajes. Pero el mayor aprendizaje tiene que venir de México, que bueno, vamos a estar enfocando ahí toda, todas las energías para este año. Nosotros tenemos una estrategia donde abrimos una ciudad cuando la elegimos por tamaño, por gente joven, por consumo, por conectividad, etc pero la estrategia después es crecer por nodos porque si bien el core conecta con tu ciudad con tu comunidad y ves todo, entras a San Juan del Río y ves todo San Juan del Río, también pasa mucho en Argentina que la gente va a ciudades cercanas por trabajo, por amigos, por familia, por lo que sea, hay mucha interacción en una ciudad que queda 50 kilómetros, 100 kilómetros, 150 kilómetros, así que vamos creciendo nodos nuestro primer nodo va a ser la zona de Bajío, ahí vamos a estar desarrollando nuestro primer nodo y después bueno, tenemos individualizado otros nodos, la zona más cercana a Quintana Roo, también tenemos un nodo en el norte, etcétera estamos empezando a armar el equipo acá con gente local que tiene experiencia en expansión de plataformas digitales. También queremos terminar de tener su impronta para definir ese roadmap, pero seguro que el primer nodo va a venir de la zona de Bajío. 14, 15 ciudades en Argentina y unas 15 ciudades en México. A partir de ahí Queremos abrir el tercer país que estamos eh, pensando que sea Colombia para el, el año próximo, ¿no? Es un poco lo, los planes de la compañía, gran parte del equipo en Argentina, estamos empezando a construir un equipo aquí en México. Si bien este Blue Ocean que comentaba de pequeñas ciudades con mucha ausencia de plataforma digital es un momento ideal, la ventana de oportunidad también es corta, ¿no? Y entonces hay que, hay que moverse muy, muy rápido para poder estar en la mayor cantidad de ciudades posibles y realmente agregar valor a gente que hoy lo está necesitando.
1: Gracias por escucharnos. No olvides suscribirnos a podcast.com.mx o en Twitter a podcastom. Suscríbete desde tu plataforma favorita en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast y nos encuentras como disruptores. Es una producción de la organización editorial mexicana. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years.